0: Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo Y, ah, uh, sí, estoy, estoy en shock, estoy en shock El pastor Cash Luna está en Armadillo Que, ya, yeah, estoy, <ríe> estoy rojo, acabamos de terminar y, ah uh, Oh man, qué, qué hombre tan más sabio, lo admiro tanto Y, ah uh, Sí, o sea que no que no hay de admirar, es un hombre de Dios, un hombre exitoso, uh, una familia increíble, o sea, ya yeah, súper súper chido poder platicar con él y la dinámica, uh, déjales cuento rápido. No nomás quería hacerle preguntas, quería hacer algo un poco diferente. Entonces yo concordé antes, le pregunté que si le interesaría esta idea. Uh, de que yo le compartiera cinco temores prevalentes en mi vida. Ahora estoy reconociendo que son temores uh, y, y más que nada son cinco temores que veo en mi vida, en gente que me rodea en las noticias y, uh, y básicamente yo no más quería que él hablara, entonces yo le dije de antemano, yo, o sea, sí, después a lo mejor, si se da otra vez, podemos hacerlo más de conversación. Pero yo nomás quería darle la plataforma. Tú nomás habla acerca de estos cinco diferentes temores. Entonces, como van a ver, es como una llamada de 911. Pastor Cash, ayúdame. <ríe> Ministrame por un minuto. Entonces, estoy súper emocionado por compartir esto. Y antes de, deja nomás, invito a todos. A, si quieren seguir apoyando este canal, especialmente en este tiempo difícil. Yo entiendo que la economía de muchos está está pasando por un golpe pero uh, si sientes en tu corazón poder apoyar este podcast uh, puedes hacerlo en patreon.com diagonal hansen. ahí está en la descripción puedes apoyar desde un dólar al mes todo eso ayuda especialmente en esos tiempos que uh, sí, no estoy viajando no estamos tomando nada de dinero de la iglesia en este tiempo para poder proveer lo, lo poco que está entrando, que, que vaya nuestra gente, y uh, sí, entonces cualquier cosa que apoyen en Patreon es increíblemente, uh, sí, lo apreciamos como no tienen idea, tanto yo y mi esposa, entonces sí, nada más quería decir eso, y uh, estoy trabajando en una nueva serie, ahí les voy a dejar más detalles después, pero quiero sacarlo antes de que se levante eso de la cuarentena, pandemia, también no podría, seguir, o sea, hacer este episodio sin, sin mencionar primeramente a uh, Cashito Luna, el hijo de Cash Luna está haciendo un videoblog uh, en YouTube, que se llama Cinco Vacunas de Temor. Y uh, está muy bueno. Ahí, ahí está, haciendo, está subiendo videos. Son mi, unos devocionales. Y también, finalmente, ¡Juan Diego tiene podcast! ¡Yeah! <ríe> que se llama Corazón de Luna. Ahí lo pueden escuchar en Spotify, iTunes. Es está muy bueno, escuché el primer episodio he estado bien ocupado esta semana cuando lo lanzó, pero sí lo voy a estar escuchando pronto y, uh, pero hasta ahorita, chidísimo está narrando pues, su experiencia de Juan Diego y Meli criando a su hijo y, uh, entonces disfruten esta conversación yo sé que yo lo hice sé que, yeah, sé que Dios te va a ministrar, entonces ya yeah. <risa> no tengo nada más que decir, estoy shock Yeah, disfruten esto Ánimo Pastor Cash Muchísimas gracias Por estar aquí En el podcast de Armadillo
1: Ah, qué lindo Para servirles
0: No, es, 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 es Sí, es un increíble privilegio Tenerlo aquí La verdad Lo, lo, lo aprecio mucho
1: para
0: servirse. Y uh, quería hacer una dinámica. Uh, quería básicamente uh, primeramente decirle que he disfrutado mucho sus dos libros en honor al Espíritu Santo. Y, ¿En uh, serio? Sí, y No es por Vista. Uh, son dos libros, específicamente el, el último, el de No es por Vista. No sé, ¿son los únicos dos libros que tiene escrito? Sí, ¿Sí?
1: tengo un devocional de 22 días contigo, Espíritu Santo, pero... Realmente no, no, como te digo, no es, um, no es no soy de escribir tanto, sino tengo como dos o tres ideas para los próximos okay. libros que, uh -huh. que generen el contenido. Ese último de, de No es por Vista, sí es un poquito largo porque como que es mi, mi herencia. Después yeah. de tanto trabajo en la obra, darles a conocer cuál realmente es el secreto de, de todo. Que sí. Es creerle
0: a Dios. Sí. sí, no, fue, fue, me ministró mucho y, uh, y luego también escuché varias de sus predicaciones después de eso, uh, durante el tiempo de, de cuando salió el libro y ah, sí. uh, ya, yeah, fue, me gustó mucho y, y me imagino que vas a hablar un poquito de eso en este podcast. Entonces, uh, más que nada, quería hacer una dinámica uh, donde yo le quería compartir mis temores durante esta pandemia que estamos viviendo. Y, a uh, y que usted nomás me ministre, que fuera como un tipo llamada de, de teléfono. Yo le voy a compartir mis miedos y uh, son un poco generales. Yo siento que esos miedos son cinco miedos que quiero compartirle, que son okay. personalmente gente que conozco y también que he visto en las noticias y todo eso. Entonces quería saber su perspectiva acerca de esto. Entonces, ¿cómo ve si comenzamos?
1: démole Vamos sí. a hablar de eso. El, el, esta es una llamada al 911
0: F. Sí, por favor. Ahí, ahí está, 911 <risa> con Cash Luna. 911,
1: No suena mal. Ya. Yeah. <risa> 911 F. Está bien. Sí.
0: Perfecto. Pues ahí les va. Voy a comenzar con el primero. Al principio sí. de, de las noticias del coronavirus, la noticia que se escuchaba más es que esta es una simple gripa, no pasa nada. Todos vamos a estar bien. Es como una, una influenza un poco más leve. Y conforme ha pasado el tiempo, se ha elevado la gravedad de esta enfermedad. Especialmente sí. para, vemos que para gente de mayores de 60 y para gente con, con, con problemas inmunológicos y hipertensión y todo eso. Pero se ven ve las noticias que ha habido más y más. Uh, casos de gente normal que vive su vida normal y les pegó de un, de un día para el otro y fue devastador, entonces al principio yo no tenía tanto miedo por mi salud pero últimamente me, me ha dado aún más miedo mi salud y la de los míos, ¿no? Mi, mi, mi familia y, o sea, yo tengo mis padres están arriba de 60 años o, bueno, están, están justo en los 60 años y uh, sí, o sea, me, me empieza a preocupar eh, mi salud y la de los míos. ¿Qué sí. piensa de todo eso?
1: Mira, eh, yo tengo mi madre de 80 años, mi suegra de 86. Entonces, yo no sé si el miedo es por la edad de ellos o porque si mi suegra tiene 86, mi esposa me va a tardar tanto. <risa> <risa> Uy, bueno, va, esto va para largo. <risa> No, te soy sincero en cuanto a mi mami, un día de esto me puse a llorar, pero eh, yo, yo soy de la opinión que el miedo se puede precombatir.
2: Mm.
1: Eh, por ejemplo, mi madre no sale ni al garage de la casa. O sea, mm. ella sí puede decir cuándo empezó su verdadera cuarentena, porque hay una cuarentena que te pone el gobierno, mm -hmm. eh, digamos con un toque de queda como estamos en Guatemala de 4 de la tarde a 4 de la mañana y durante el día, aunque no se debe trabajar, se están prohibidas las reuniones de grupos de cualquier tamaño. Entonces la gente anda en la calle y, por ejemplo, si, si tú tuviste contacto con una persona hoy, entonces hoy empieza de nuevo tu cuarentena, mm. la tuya, para saber tú si de aquí a dos semanas que como dijo alguien, no es cuarentena. Cuarentena fue cuando eran 40 días por, porque la incubación del virus en ese entonces este, um, era más larga. Esta es quincena, dice, ¿verdad? Y tiene razón. Uh -huh. Entonces, yeah. en dos semanas la gente sabe. Entonces, mi mamá, eh, dígate que ayer eh, eh, nos pusieron un suero uh -huh. para levantar el sistema inmunológico interno, porque hay dos, el externo y el interno. El interno, con zinc, con vitamina, con esto y con lo otro. Mi suegra de 86 se lo puso también, mi esposa y yo también, para ser prudentes. Y mi esposa dijo, ni sa mi mamá dijo, ni salgo a ningún lado, no salgo ni al garage, no tengo contacto con nadie y me siento fuerte. Tal vez otro día, ¿verdad? Entonces, uh -huh. um, parece que mi mamá no le tiene miedo al virus, pero le tiene miedo al suero.
2: <risa> a que le pongan la, sí.
1: la cuestión. entonces la, la, yo le llamo a la prudencia el, el pre-ataque al temor. Si yo soy prudente y tengo un poquito de ahorros, el miedo a quedarme sin finanzas personales en dos o tres meses disminuye. O sea, tu miedo lo tiras de aquí a seis meses, ¿no? No de aquí a uno, ni a dos, ni a tres. Entonces la prudencia que Isaías 40 dice que ¿Quién le enseñó a Dios la senda de la prudencia? Entonces uh -huh. somos prudentes, hemos tomado las medidas, pero sí me pasa por la mente. ¿Y qué pasa si dentro de esto o lo otro? Por ejemplo, una, una, un día nos dicen, mire, es, no sé, hay una persona cercana a ustedes que eh, es probable que esté desarrollando unos síntomas. Mira, yo me desperté madrugada a orar mm. a reprender eso y Dios mío, por favor. Y, y si sí. es así, pues entonces me decís, me pongo en cuarentena. Bendito Dios, nada. era. Uh -huh. Tuvo tos un día y después de eso ya no tuvo nada, porque ahora toses ya crees que el síntoma es de eso, ¿no? presionado uh -huh. eh, por un miedo. Entonces, en cuanto al temor de la enfermedad, eh, pues me lo, me lo quito primero porque estoy siendo prudente. Segundo, porque realmente existen, y eh, eh, los infectados, uh -huh. que por decirte algo, probablemente tú fuiste infectado, pero no afectado entonces no se desarrolló nada porque tu cuerpo rápido creó la defensa y no te diste cuenta de hecho pasan muchas cosas por nosotros que uh -huh. no nos damos cuenta que el sistema inmunológico lo anuló yeah. Eso no, el hecho de que no exista una vacuna no quiere decir que el cuerpo no lo resista uh -huh. entonces no todos los infectados terminan afectados y de uh -huh. los afectados tenemos un índice de mortandad, incluyendo a la gente adulta, uh -huh. que no llega al 3% a nivel mundial. Uh -huh. Entonces, bueno, dices tú, amplifico mi temor de ser del 2%. ¿Qué edad tienes tú, Jessie? 31. Bueno, tú estás en el... Tu, tu edad está en menos del uh -huh. 1%.
0: Yeah.
1: O sea que si tú estás... Si tú eres uno de los 100 afectados... Uh -huh. Tu riesgo de muerte es que solo te se muera la mitad tuya, uh -huh. ni siquiera te mueres entero,
0: <ríe> sí. ¿verdad?
1: Es decir, sí. claro, te murieron entero, sí. pero yo le tengo miedo al 1% uh -huh. contra el 99%, entonces tengo que amplificar en mi mente emociones y voz, que yo seré del 99%. Yeah. Es yeah. como la oveja perdida, ¿soy la una de las 100 o soy de las 99 y <risa> Y si fuera la una, voy a confiar que el Señor también mm. lo va a evitar, ¿verdad? Como mm. lo evitó con la una que se le perdió. Entonces, yeah. los números reales son importantes tenerlos en la mente y saberlos leer. Mm -hmm. ¿Verdad? Sí. Yeah. Yeah. Eh, por ejemplo, bueno, después en los otros temores te cuento otras cosas, pero uh -huh. es así como combato yo el temor a esa enfermedad, ¿verdad? Bueno, y en el caso mío, te imaginas, bueno, Dios me usa para sanar enfermos, pero eso no me hace exento de enfermar. Me digo, uy, yeah. qué pena que yo que yo, uh -huh. que he sido usado para eso tenga eso, pero también sí. me lo alivio con una mente porque yo no creo en ese cuadro perfecto de los 90 grados cada esquina en la vida de uno. Yo creo que la vida solo yeah. es vida. Y hay
0: que vivirla como bien. Sí, es, eso le iba a preguntar. O sea, estando al frente de una gran, un gran mover de, de, de milagros y señales y, y tienen sus cruzadas y, y todo eso, uh, no sé cómo, o sea, si eso a añade a tu fe que has visto tantos milagros suceder o sigues, o sea, aún preocupado por tu propia salud. O sea, creo que ya me lo respondiste, pero, pero uh, ¿podrías hablar un poquito más de eso?
1: Sí, eso obviamente añade a mi fe, pero te voy a ser franco. Yo he visto literalmente, hemos visto ciegos ver, uh -huh. literal. Y yo me tuve que operar los ojos con láser. Mm. porque no, no digo, ah, sí, entonces si Dios me usa para esto entonces yo le exijo al Señor que como soy su siervo que use lo mismo,
2: yeah.
1: Él usó conmigo la medicina y estoy agradecido con Dios por eso, es decir yeah. trato de no enmarcar mi vida en, 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 yeah. en un estereotipo de nada porque las al final no funcionan ya, yeah, muy, bueno. no, no funciona. o sea, muy bueno lo otro es que si sí me me me, me tan, no estoy diciendo esto, por favor, ni confesando algo, pero si a mí me diera, tampoco me voy a confundir de que, uh -huh. porque si Dios usa para esto, entonces eso. Esos serán algunos uh -huh. locos por ahí religiosos, de los trabajos, uh -huh. pero pues ya es problema de la mente de ellos, no de la de uno. Yeah. Entonces eso me relaja un poco, ¿no?
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. qué, qué bien. Pues, uh, sí, pues, entonces, uh, hablando de esto de, ay, perdón. Hablando de esto de, de, de la salud, um, entonces usted está diciendo, pues, tengamos cuidado, tengamos las, la prudencia. Y uh, si, si alguien termina enfermo en su familia, ¿cuál sería su primer paso personalmente? Bueno, si está, si
1: está cercano, primero orar por ellos, ¿no? Ajá. Uh -huh orar por ellos. De hecho, una persona bromeó diciendo, ¿y por qué Cash Luna no viene aquí al hospital a orar por el de coronavirus? Yo con todo gusto voy, pero me van a dejar en cuarentena. Yeah. Entonces, y yeah. era un periodista, entonces digo, bueno, si me acompañan todos los dueños de los periodistas, yo también voy con ellos, pero vengan si mm -hmm. ustedes también.
2: Yeah. ¿Verdad? Yeah.
1: Eh, lo primero que haría es eso, y, y lo segundo es, es ver los que alrededor de él hemos estado y ponernos todos en cuarentena y avisar, y avisar a las autoridades. Mire, tenemos aquí un caso y queremos yeah. ponernos en cuarentena uh
0: -huh.
1: uh, porque lo mejor es esa es la segunda etapa preventiva
0: okay.
1: y yeah. eso también te, te ayuda a combatir el temor yeah.
0: entonces, bueno entonces deja voy a unos temores un poco más fuertes porque ese sí, okay. aunque está ahí uh, sí tengo unos que, que realmente sí son un poco más personales, una es uh, acerca de productividad uh, siento que todo el avance en, los, en el último año y medio se perdió. O sea, no más con detenernos por una semana se detiene todo y uh, se pierde mucho avance. Y al mismo tiempo, la visión del año, ¿no? O sea, ahora veo todas las juntas que teníamos en, en noviembre del año pasado planeando este año. Es como todo eso a la basura. y O por lo menos está en pausa. Entonces, ¿qué? ¿Qué me diría acerca de la productividad de este año, el seguir avanzando? Bueno, mira, y...
1: eh, yo creo que tenemos que tener eh, la habilidad de la redefinición uh -huh. y la, una, una habilidad que yo considero que es el de, eh, ¿cómo dijeron, de Del poder de la adaptabilidad. Número uno, creo que todos, todos los que somos planificadores Yeah. Sufimos un golpe a nuestro plan uh -huh. y los que no son planificadores no saben ni qué pasó. O sea, o sea, igual. Entonces te imaginas los planificadores con un temor de que ahora qué hacemos. Y los que nunca planifican no podría, sería el colmo que tengan un temor de qué vamos a hacer. Tampoco yo yeah. a hacer nada. Yeah. Entonces ese temor viene porque eres un planificador. Entonces la primer uh -huh. check que debes de poner en tu vida es este temor lo siento porque he sido un hombre planificador, lo cual mm. es una virtud. Yeah. Entonces, ahora voy a planificar, voy a planificar de acuerdo a, a lo nuevo que está pasando. Uh -huh. eh, mira, hay cosas. Un, un amigo me dijo, mira, Cash me dijo: No todos los problemas son tus problemas y te voy a ayudar a identificarlos. ¿Cómo leí? El que esté en ti resolverlo es tu problema. El que tú no tenés. Cómo resolverlo no es tu problema.
2: Mm.
1: Yeah. Por ejemplo, mi problema es ser prudente en cuanto a la enfermedad. Volvemos un poco a la uh -huh. enfermedad. Mi problema no es si tengo un hospital. Uh -huh. Me afecta. Tengo un bien o daño colateral si el Ministerio de Salud de nuestro país prevé. Yeah. Si prevé, tengo un bien, un bien colateral. Si no prevé, tengo un daño colateral. No lo puedo arreglar yo. Entonces puedo poner en diferentes boxes o cajas
0: yeah.
1: cuál es mi problema y cuál no. Yeah. Cuando tú identificas cuál no es tu problema, entonces te puedes enfocar en el tuyo y, va, y vas a ver que del, digamos del 100% de la, de la intención o de, la, de, digamos, de, la, sí, de lo intenso del temor, va a bajar. Mm. O sea, ya, ya le bajé. Ya le bajé el temor. Entonces, por uh -huh. ejemplo, nosotros empezamos una... Mira, nosotros somos una iglesia dada al discipulado.
2: Uh -huh.
1: Y tenemos la Academia de Discípulos, y Cachito, mi hijo, y el equipo de pastores, y todo un diseño de una nueva academia presencial en medio de los dos servicios. Solo a esa Academia de Discípulos, para ser, llegar a ser un líder y abrir un grupo, se apuntaron como 2,300 personas. Aparte uh -huh. las personas que ya tenemos en las escuelas de líderes dadas por los mismos líderes en casa. Y empezamos muy bien y lo metimos entre los dos servicios. Fenomenal. La gente comprometida. Y ¡pum! ¡Oh, my God! Y ahora, ¿qué onda? La... No tenemos ni la academia ahí. Mira mira, mira el plan. El plan era graduar mil personas en el 2020. ¡Wow! Entonces lo estamos grabando, lo estamos dando, igual lo vamos a grabar. Uh -huh. Nuestro plan era graduar a los primeros, el primer grupo de estos en ensancha, que es el, en la primera semana de junio, y uh -huh. luego la siguiente generación en hechos la primera semana, en Congreso de Jóvenes en Hechos 29, yeah. al final de, a principios de diciembre. Uh -huh. Entonces, yo me veo así, cuando me hiciste la pregunta, voy a tratar para, para los que nos escuchan que agarren unas hojas de papel, vamos a hacer un ejercicio, no sé en este podcast cómo nos va a salir, que agarren una hoja de papel y traen, traten de hacer el mejor dibujo, el, el mejor rostro de la persona que más aman, o la que más no aman, pero que hagan el rostro diario ¿Qué pasa? Eh, bueno, mejor el que aman, porque el que no aman no importa cómo te sale el rostro, ¿no? pero eh, que trates de hacer, o que dibujen el sueño de su de su vida, de su casa. Uh -huh. Y si se lo presentan a su esposa, a su papá, a su mamá, y le dicen, uy, no, esa casa está muy pequeña o está muy fea, uh -huh. vas a tener que, yo me imaginé haciendo esto, el papel, tirándolo a la cesta uh -huh. de la basura y agarrando otra hoja de papel. La verdad es que eso es lo que oh, tenemos wow. que hacer ahorita con nuestros planes, pero ponga yeah. atención, ponga atención y ponga atención todos en el podcast. No es lo mismo Volver a hacer un plan del 2020 que tirar los sueños a la basura solo por lo que le está pasando al 2020. Son dos cosas distintas. Ok. No es justo que una circunstancia te robe tus sueños. Mm. Es justo que reescribas tus planes, sobre todo tus metas en el tiempo, por esto. Hay que, hay que reescribirlas. Mm. Nuestra meta puede cambiar o la... Encuentro la manera de lograrlo por otros medios, por de otras formas. Yeah. Pero nosotros estamos impresionante porque nuestro plan de graduarlos no ha cambiado. Los graduamos virtual, ¿verdad? Mm. Le seguimos dando las clases, las reuniones, Dios Santo, online se fueron hasta el cielo de audiencias. Yeah. ¿Verdad? Yeah. Como que. Ahora es tanta la audiencia online que no sé si te dan ganas de cerrar el, tem el, el templo y <risas> quedar tan solo en <risas> Pero, sí, sí eh, hemos reacomodado los planes. ¿Cómo estás tú? ¿Qué has hecho tú?
0: Ya, yeah, pues, uh, la verdad, ha, pues, ha sido una semana para nosotros y no hemos parado de poder, no estábamos listos para online. Sí, teníamos, pues, cámaras y teníamos todo, pero pero no estábamos al 100 en eso, entonces el, el tener que, pues se me fueron mis viajes, se me fueron planes que tenía, uh, <ríe> o sea, se cerró la iglesia por unas, unas bueno, la iglesia en reuniones, y sí. uh, entonces el tener que girar toda esa creatividad, enfoque, energía en la iglesia ha sido muy bueno. No, no ha sido sí. malo entonces la, mucha de la, pro, de la productividad que se perdió fue cosas personales pero ahora estoy más claro. unido a la iglesia que nunca y más unido al equipo que nunca entonces la verdad sí, aunque, aunque sí ah, duele mucho y el avance que teníamos como iglesia ah, em, plantamos dos iglesias en, la, en, el último, en los últimos meses y sí, o sea, la preocupación de que sobrevivan estas iglesias, o sea, es un golpe muy fuerte. Pero al mismo tiempo confías, pues si algo si se tiene que cerrar un, o sea, si tenemos que reiniciarlo, está, estamos bien. Entonces.
1: Sí. Vamos a ser como el ave pénix. De las cenizas nos yeah. volvemos a levantar.
2: Yeah, o sea, 100%. mira, yo,
1: yo vuelvo mi mirada atrás. Cuando Europa fue bombardeada en la Segunda Guerra Mundial. Tú te imaginas, ahí no habían planes ya de vida. Ahí sí no había casi que ni sueños. Uh -huh. Y los y los que hicieron la diferencia cuando salieron de la Segunda Guerra Mundial fueron los que se adaptaron a lo que pasaba, uh -huh. pero no dejaron de soñar por lo que pasaba. Mm. O sea, se comieron sus lágrimas, los dolores terribles. Uh -huh. Somos una generación, eh, Jesse, que no hemos vivido lo que la generación de nuestros abuelos vivieron, una Segunda Guerra Mundial. Yeah. Eh, claro, pandemias de este tamaño, tal vez la... ¿Qué? La fiebre negra o la bubónica uh -huh. que le llaman uh -huh. o la fiebre de España yeah. que fueron entre las dos como 250 millones de gente muerta. Sí. Um, pero eh, no hemos tenido la, la recesión de los años 30. Yeah. Uh -huh. eh, uh -huh. Sí. Se nos, se nos cuenta, ni siquiera lo vivimos, yeah. ¿verdad? Sí. Así que, pues nos toca lo que a nosotros nos tocó.
0: Uh -huh. escuché a un líder decir uh, y me dio risa, dice tus abuelos tuvieron que pelear en la segunda guerra mundial o en Vietnam o algo así, y dice tú te tienes que sentar en un sofá <ríe> sí. <ríe> aguántate <ríe>
1: sí, sí, sí. sí, sí sí, así es y bueno. hay una mala interpretación de sentarnos en el sofá, a ver Netflix, uh -huh. yo te soy sincero yeah. esta semana nosotros tenemos apenas una semana y días que pusieron en cuarentena, y, y estamos en la primera semana de toque de queda.
2: Uh -huh.
1: y, y obviamente llueven las, los memes, ¿verdad? De que estoy en casa desesperado, que ya no sé qué jugar, que voy al segundo piso, que bajo al primero, que uh -huh. voy a la cocina, que regreso a la sala, ¿verdad? Uh -huh. Pero sinceramente, eh, en, en lo particular, yo tengo una carga de trabajo más grande, yo trabajo de 8 de la mañana, 7 sí. a 12 de la noche, todos sí. los días. Todos los días. O sea, sí. aquí Para se algunos se nos incrementó la carga de trabajo.
0: Uh -huh. Sí, 100%. Uh, sí, eso es lo que hemos sentido. Yo he querido ver Netflix estos días. <ríe> Sentarme en el sofá no, por un yo, segundo. Mira,
1: yo lo pongo ya al final del día y digo, voy a ver un capítulo de uh -huh. alguna serie. Y para ser sincero, alguna serie boba. Alguna serie <ríe> sí. boba. Sí. Para, para divagar un poco la mente y decir bueno ahorita cambio de canal de mi mente y ya me voy a dormir uh -huh. y, y entonces um, no aguanto un capítulo
0: mm. no. ya yeah.
1: me aguante sí. bajó
0: yeah, y me sí. bajaron
1: las defensas contra Netflix
0: muy buena sí. bueno entonces le comparto el tercero tercer Andale. miedo ahí va okay. Entonces, una de las cosas que me asustó mucho fue ver el poder que otra gente tiene sobre mi vida. Porque uno cree, ah, soy independiente, soy, me hago a mí mismo, ah, tengo mi, no sé, soy jefe o lo que sea, y luego de la nada se anuncia en la radio, en la tele, uh, cuarentena, toque de queda, se cierra tu negocio se cierra tu, tu vida básicamente no hay escuela, no hay esto y uh, si te soy sincero, no, no por meterme a política ni nada, pero algunas de las personas en el mundo que tienen ese poder, yo no confío en ellos, entonces me da mucho miedo ver el poder que hay en sus manos sobre mi vida <risa> entonces qué diría acerca de eso
1: Mira, yo creo que a nivel mundial la confianza en la política está muy baja.
2: Uh -huh.
1: Yo pienso que todos los sectores es el sector con mayor crisis uh -huh. en este momento, en credibilidad, y eso no lo digo atacándolos porque sin ellos tampoco... Dame un segundito, ¿tú me puedes regalar un, un poquito de agua y otro cafecito? Por favor. Disculpa que pedí aquí mi cafecito. No, Mamá no, no, esposa no. me va a regalar uno. Uh, pues mira, yo creo que le tendría más miedo a estas personas si no hacen nada.
0: Ya. Yeah.
1: Yeah. Porque nosotros, cuando se anunció, oye, se anunció el primer caso de coronavirus que ahorita vamos creo que como por 20, uh -huh. eh, 25, uh -huh. uno falleció. Eh, eh, de edad de ochenta y pico de años uh -huh. cuatro cuatro ya salieron bien wow. y quedan veinte, eso es lo que el gobierno ha anunciado y uh -huh. eso es lo que quiero creer también, ¿verdad? entonces uh -huh. nuestro gobierno yo estaba de viaje uh -huh. y nos dice boom, primera conferencia o primer comunicado nacional cadena nacional y dice, bueno eh, los guatemaltecos que están fuera tienen 48 horas para entrar, se les tomará la temperatura y si hay algún síntoma, irán a cuarentena. Y si alguien del avión se, se ve que está enfermo, se, le, se necesita contactar a todos y ponerlos en cuarentena en el hospital. Uh -huh. Cualquier persona que entre después de estas 48 horas, lo vamos a poner en cuarentena en su casa. Entonces, viaje 20, bueno, y encima de eso viajo, eso era un viernes. ¡Wow! Cuando de pronto, entonces, yo estoy viajando todo el sábado, 21 horas viajé, oh. cuando eh, un avión tuvo un desperfecto, entonces tuvimos que regresar y cuando eh, salimos del avión, sale la noticia, me la mandan, que acaba de declarar el presidente de la república que se suspenden los cultos religiosos eventos deportivos, eh, conciertos, todo. Uf. Y entonces a las 4 de la tarde mi equipo recibe la noticia. Yo afuera, ellos a las 4 aquí, bendito Dios, ya hacíamos iglesia en línea, hubo que armar todo el paquete, uh -huh. Vine, en el avión le pedí a Dios que me diera el mensaje. Estaba mandando mi bosquejo a las 12 y media de la noche para Uf. estar a las 6 y cuarto de la mañana para hacer nuestra primera reunión virtual o, o online, a las 7 uh -huh. de la mañana, hicimos 9 reuniones ese día, para que la gente se distribuyera, uh -huh. y entonces, pero si entrabas al otro día, al otro día, ibas a cuarentena al hospital, Uf. entonces, <risa> se tomaron esas medidas drásticas,
2: uh
1: -huh. y, y también digo, bueno, ahora toque de queda, ahora esto, ahora saber qué viene, pero, Digo yo, sí da, da como temor que nos controlen tanto, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, también da un poco de confianza que tomen esas decisiones. Los países que no tomaron esas decisiones, Jesse, uh -huh. tienen unos problemas gigantescos. Sí. Sí. Su sistema hospitalario, uh -huh. entonces quizás le tendría ahí un poco más de miedo a eso que a uh -huh. esto otro.
2: Yeah.
1: Es, esas personas no se podrían quedar con ese tipo de control en condiciones normales porque ni China lo hizo ya
2: mm -hmm.
1: ¿verdad? Yeah. porque entonces el temor que la gente tiene a perder su libertad mm -hmm. podría ser una pandemia la más grande del mundo yeah. porque tú te imaginas pierden la libertad no hay empleo su, no, eso sería terrible yo creo que no, sí. no lo dejarían pasar. ¿Verdad?
0: Yeah. Sí. Entonces, entonces, ¿qué le diría a aquellos que están en países donde el gobierno no ha hecho nada?
1: Que tengan un poquito más de miedo. Mira, yeah. países donde los gobiernos no han hecho nada y me han llamado amigos pastores o gente uh -huh. que por alguna razón Dios me ha vuelto como su mentor, yo sí uh -huh. les digo, no esperes la cuarentena, ponete tú en cuarentena.
0: Ya. Yeah.
1: Tú pastoreas personas, pastoreas gente, si no quieres ver a ni uno solo de ellos enfermo, porque para eso eres pastor.
0: Ya. Yeah.
1: O sea, si quiero que Dios me use para sanarlos, pero no tomo las medidas para que no se enfermen, mm. pues lo mismo. entonces yeah. ahí como que ahí como que como dice el dicho, el que reza y peca empata. Ya. Mm.
0: <risa> <risa> yeah. Yeah, sí, yo pienso
1: que como pastores tenemos otros temores, pero uh -huh. si somos realistas en la vocación que tenemos, somos pastores porque Dios nos llamó, pero porque encontró en nosotros una vocación para proteger uh -huh. de una u otra forma a las personas. Somos uh -huh. agentes protectores y los psicólogos dicen que padecemos de la enfermedad de los superhéroes uh
2: -huh. porque
1: tratamos de ayudar más de la cuenta y tienen razón. Tiene yeah. razón. Entonces, eso, yo le diría a la gente que no ha tomado medidas, que ellos por sí mismos tomen las medidas que otros países han tomado siendo más prudentes.
0: Oh, wow. Bueno, pues uh, eso me lleva a mi. A, a otro temor. Cada uno se va escalando. Entonces, empecé con las más básicas y. Um, ya
1: es, me di cuenta que es una <risas> pandemia
0: esto. <risas> Pero. Mi cuarto temor que quería compartirle es uh, acerca de finanzas. Obviamente okay. escasez es el, el mayor temor en, en mi vida con, con respecto a todo esto, que se me acaben ahorros, que se me acabe comida, que se me acabe, uh, sí, escasez más que nada. Y uh, quería que hablara un poco hacia eso, porque ahorita... Yo pienso, yeah, uh -huh. Ahorita en México sí. ya está el eslogan y es una de las razones que no, no, no se ha movido mucho el, el, el gobierno. Pero su eslogan es si no nos move, si no nos morimos del coronavirus, nos vamos a morir de hambre. Y La... entiendo, entiendo el temor, pero, pero hay, sí. quería que hablara de eso.
1: Uh, mira, eh, es natural. Uh -huh. Creo que es... Eh, hay un temor y hay un afán. A mí, te voy a decir por qué me tiene enloquecido Jesús. Porque Jesús, siendo Dios todopoderoso, uh -huh. teniendo el poder de convertir el agua en vino, de multiplicar los panes y los peces, de sacar una moneda de la boca de un pez. Uh -huh. Si te das cuenta, de una, en un momento proveyó a través de una moneda porque el gobierno pedía moneda para impuestos. No te podía aceptar panes y peces. Uh -huh. Pero cuando solo había panes y peces y solo 200 denarios en la cuenta, que sepa si había eso porque fue Judas el que lo dijo. Uh -huh. Entonces, él multiplica panes y peces. Uh -huh. Y también convirtió el agua en vino. Una de las cosas que más me llama la atención es por qué Jesús no comienza su milagro sanando un enfermo, levantando un muerto, limpiando un leproso, sanando un matrimonio, sino convirtiendo el agua en vino, si el vino es un bien superfluo. Mm -hmm. Y dice la Escritura, y esto es lo que algunos pastores no muy les, a veces no muy les gusta, pero yo lo siento mucho, así quedó escrito, y si voy a creer las Escrituras es tal cual. Yeah. Pero dice, dice que... Desde ese día sus discípulos creyeron en él. Y no es que les gustara el vino, por supuesto. Uh -huh. Pero yo le dije, Señor, ¿por qué un bien superfluo? ¿Por qué no empezaste? Eh, mira, mira esto. Uh -huh. Si él empieza su ministerio multiplicando los panes y los peces, uff, se vuelve más popular. Ya. Yeah.
2: Olvídate,
1: eso hubiera sido. Ya. Yeah. Lo quisieron hacer rey, solo por eso. Uh -huh. Entonces. ¿qué ocurre? Y el Señor me dice, si te di el bien superfluo, porque todos pueden vivir sin el vino, ¿no te voy a dar los bienes necesarios? Ya. Yeah. Ahora, ¿en dónde está el problema? El problema está en el papel moneda. Uh -huh. ¿Qué es el papel moneda? No es un bien. Es un bien de intercambio. Mm. Cuando estudié economía, eh, aprendimos que es un bien de intercambio, que sustituye al trueque. O sea, es un bien que está en medio del trueque.
2: Uh -huh.
1: Yo lle nosotros llevábamos un poco de trigo a una tienda y la tienda nos daba a nosotros, eh, o, o a, al que producía leche, me daba un poco de leche por un poco de trigo. Ahora ya tengo trigo y leche. Como soy uh -huh. productor de trigo, llevo el trigo al que hace zapatos, me da un par de zapatos por el trigo. Ahora tengo trigo, tengo zapatos, tengo leche. Y entonces acuñaron la moneda, aparece la moneda, aparece el papel moneda, que uh -huh. antes era respaldado por la producción de oro del país y ahora por su, por su producción en general. Antes se, se respaldaba por el oro, ahora por la producción. Entonces, ¿qué uh -huh. ocurre? verdad uh -huh. Lo que ocurre es que estamos acostumbrados al sistema de un Adán que cuando cayó tuvo que inventar un sistema para sobrevivir. Y dentro de la sobrevivencia del ser humano, existe el papel moneda. Mm. Pero el Señor cuando dice todo lo que pidan en mi nombre se lo daré, nunca ha dicho todo lo que pidan teniendo el enganche y los suficientes ingresos para dar los pagos cada mes, se lo daré.
2: Mm.
1: Entonces, si somos bien sensatos <risa> yeah, okay,
0: Muy bueno, muy bueno.
1: <risa> salgámonos un poco de la crisis ahora. Vámonos a la yeah. vida normal sin crisis cuando tú oras por tu casa oras de acuerdo a lo que crees que Dios te puede dar o estás orando de acuerdo a lo que tu salario puede pagar mm. entonces ya te diste cuenta que el salario es tan poderoso en la mente que yeah. condiciona hasta nuestras oraciones a Dios wow yeah wow entonces por ejemplo estamos tan mal acostumbrados a que si yo digo vamos a orar por los que tienen deudas sin importar si son miles o millones todo el mundo es capaz de acompañar al endeudado en oración y en ayuno pero si oramos por aquellos que tienen un sueño lo creemos vanidad y entonces estamos trabados en la mente o sea este yeah. temor financiero viene de todos los traves que tenemos de acuerdo a las enseñanzas que recibimos acerca del dinero ¿verdad? Yeah. que muchas están equivocadas incluso son enseñanzas para fortalecer un sistema financiero en el mundo por ejemplo, los economistas dicen, en tiempo de inflación, endeúdese. La Biblia dice, no debáis nada. Uh -huh. Y no dice, no debáis nada eh, siempre y cuando no sea inflación. Uh -huh. wow. si yo escucho eso en la universidad. Digo, no, la Biblia dice que no deba nada. Voy a procurar no deber nunca nada. Uh -huh. Que te da un poco de paz en este momento de crisis financiera. Yeah. Por supuesto. Yeah. Por supuesto no va a estar sonando el teléfono para cobrar. Ya es, una, uh -huh. ya es una buena yeah. dos, si aprendes a guardar un poco otra vez la prudencia ya es una segunda buena uh -huh. esos principios y yes, los he enseñado por décadas y me ha costado la crítica de gente que hoy quizás va a poner un poco más de atención yeah. a este tipo de cosas entonces, ¿qué ocurre? Dios dice que Él nos va a proveer Jehová es mi pastor, nada me faltará mm. Y sigue el Salmo, es progresivo. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Cuál es el problema? Que la gente que no confía que Dios provee, tampoco descansa. Por, no por eso no respetamos el día de descanso. Que sí. para los judíos es el sábado, para los cristianos es el domingo. Y voy a aprovechar a, a enseñar un poquito aquí de esto. Porque mm. nos, la gente protesta que, ¿por qué el domingo y no el sábado? Es porque los judíos trataron de, descristianizar a los cristianos haciendo uso del día de reposo, como, como también quisieron que Jesús no hiciera milagros ese día, ¿verdad? Mm, yeah. Como lo, lo confrontaron diciéndole por qué porque sus, sus discípulos recogían espigas en el día de reposo. Nosotros nos congregamos domingo porque el mismo apóstol Pablo y los apóstoles hablaron del primer día de la semana. Ahora, volviendo al Salmo, ¿es Dios tu pastor? Sí, entonces nada te qué, faltará. Uh -huh. Pero como el bien de intercambio es el dinero, empezamos a pensar, me va a faltar porque no tengo el papel moneda. No, no, no. Dios no necesita el papel moneda para proveernos. Uh -huh. No lo necesita. Él nos bendice con papel moneda para que caminemos en este sistema no como que fuéramos locos. Pero cuando viene un problema como este, nosotros tenemos la confianza que así como Dios le mandó carne en el pico de cuervos a Elías, uh -huh. Elías comió pan y carne dos veces diarias sin dinero. Uh -huh.
0: Ya. Yeah. Wow.
1: ¿Qué pasó cuando el dinero de los 200 denarios dice, qué es esto para tanta gente? No importa. Si la cuenta bancaria de aquel entonces de nuestro Señor en manos de Judas hubiera estado llena, que uh -huh. eh, quizás estaba llena y Judas dijo, Solo hay 200 porque ya estaba pensando agarrarse el resto.
2: Uh -huh.
1: De todas maneras, aunque tuvieras el dinero, no hay una panadería que pueda hacer pan para 5 mil hombres, yeah. más mujeres y niños, en un instante. Yeah. Entonces, yo creo que el Señor, cada vez que hacía un milagro como sacar la moneda del pez para pagar impuestos, multiplicar los panes y los peces, volteaba uh -huh. a ver a Judas como diciéndole, Judas, ¿por qué robas si para lo que necesites solo tenés que pedírmelo? Yeah. Yo creo que Dios, así como Jesús es nuestro Salvador, mm -hmm. así es también nuestro proveedor. Mm -hmm. Y cuando habla de dinero, dice, vengan y compren sin dinero. Yeah. Yeah. Entonces, la, 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 la cosa es, tengo miedo que me falte el dinero. ¿O tengo miedo de quedarme sin provisión? ¿Cuál de las dos es? Hmm.
0: Ya, yeah. o sea, creo que es, ya, yeah, dinero.
1: Eh, entonces hay que cambiar y decir, Señor, yo te voy a pedir que me proveas. Y ah. proveeme, Señor, como en mi mejor época económica. Y el Señor dice, wow, alguien que confía más en mí que en su <risa> dinero. <risa> Ese tipo de oración y la hacemos al Dios Todopoderoso. El otro tipo de oración, no sé si a, es realmente a Dios a quien oramos, pero está muy condicionada por el dinero.
0: Uh -huh. Sí.
1: Y aprovechamos, aún en la crisis no pierdan el sueño de tener la casa de sus sueños. Hmm. ¿Verdad? Pero yeah. pidan esa casa a Dios esperando. Esa es la clave. La clave de las finanzas bíblicas son. Pido a Dios de acuerdo a lo que Dios me puede dar y no gasto más de lo que Dios me envía. Uh -huh. De esta manera consigo el sueño sin endeudarme o sin meterme en líos financieros. Uh -huh. Tenemos que aguantarnos y creerle verdaderamente a Dios hasta que Dios de alguna manera se las ingenia para darnos. Entonces Dios nos va a dar de comer, Dios nos va a dar de vestir. Por eso te decía, Jesús me enloquece. Para bien, porque Él empieza, el Todopoderoso empieza diciendo, ¿saben qué les voy a? aquí en el Sermón del Monte? Les voy a empezar diciendo esto. Agárrense porque es muy profundo. Esto es glorioso. Es una gran revelación. No se afanen porque habrán de comer ni que habrán de vestir. Mm. Dice, miren las aves del cielo. No trabajan. No guardan en graneros y mi padre las alimenta así. No valéis vosotros más que ellas. Y es sería una vergüenza que el padre de familia le dé de comer a las mascotas mejor que a sus hijos.
0: Ya, yeah. ya. Yeah.
1: Así que el asunto del no es dinero, el asunto es si creo que Dios nos va a proveer. Y les puedo de verdad garantizar, no por mí, uh -huh. sino por lo fiel que es Dios, que a nadie le va a faltar nada. David dijo, joven fui y he envejecido. Les quiero contar que he visto de todo. Vi leones tras las ovejas de mi padre y los maté. Vi osos tras las ovejas de mi padre y los maté. Vi también que me dejaron hasta allá atrás cuidando ovejas como que fuera el hermano apartado. Uh -huh. Vi a un goliat aparecer, vi a un pueblo tenerle miedo, vi su cabeza rodar, he visto reinos caer, he pecado, he visto cómo Dios me ha dado la gracia, he visto de todo, solo una cosa no he visto. Una cosa no he visto en toda mi vida, dijo David. Yo no he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue el pan y ya estoy viejo y yo creo que no vamos a ver un justo desamparado ni su simiente que mendigue el pan yeah. todos los que nos están oyendo en el podcast por el amor de Dios si podemos creer entender y tener clara la doctrina de la paternidad de Dios todas las demás serán sanas doctrinas ya yeah. no ya estoy orando yo aquí de la emoción de gratitud a Dios <risa>
0: no Wow, wow. Ya, yeah. <ríe> 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 ni sé qué comentar de te, eso.
1: <ríe> ¿Quieres que te diga algo, si ¿Quieres sí. comentar?
0: No, dale. Yo
1: creo que para muchos este va a ser el punto de quiebre donde finalmente vamos y van a empezar una verdadera vida de fe. Ya,
0: yeah. yeah. amén. Lo creo. Yeah. no va a
1: faltar nada no, va a fal no sé cómo yeah. eso sí no, <ríe> no va a
0: faltar nada oh, sí también yo creo que va a servir en 5, 10, 15 años por voltear atrás a este tiempo y decir ah, Dios proveyó en ese tiempo y como un altar ¿no?
1: sí yeah. así es
0: bueno le, le, le comparto el último último miedo
1: Pero ah. ¿no vas a compartir algo de este tú? dime <ríe>
0: No, ah, no, yo estoy, ya, yeah, estoy ministrado en este momento. <ríe> Recuerda, es una llamada y usted me está, es un, es una llamada de auxilio.
1: <ríe> es un nueve
0: Es mi 911. once. <ríe> pues, ah, no, sí, yo, yo diría lo único ah, acerca de finanzas es, no, es la incertidumbre la que trae miedo, ¿no? El qué va a pasar mañana. Y Jesús, en, en este versículo que cuentas, en, uh, de mira los pájaros, mira, mira los, las flores del campo que se visten aún mejor que Salomón. Nos dice que no, se, que no nos preocupemos por mañana. Que uh -huh. mañana va a tener sus propias preocupaciones y nos enseña a enfocarnos en hoy. Y también nos enseña por medio del Padre nuestro en, en, en enfocarnos en pedir el pan de cada día, el de hoy y uh, sí. enseñándonos que no hay oración para pan futuro solo está sí. el de hoy y eso nos enfoca en que ya tengo lo de hoy, estoy bien hoy tengo la panza llena sí. hoy <ríe> tengo sí. ropa hoy y puedo tener sí. sueños y todo, pero si no has miro hacia el futuro voy a ser conquistado por esos temores si me enfoco en el presente me no doy cuenta de la provisión de Dios ya en mi vida
1: Así es. Dios da pan al que come y semilla al que siembra.
0: Ya. Yeah. Yeah. Bueno, le comparto el último, último temor. Al principio de, de que comenzó todo esto se hablaba de diferentes fechas y no, para abril ya se va a quitar esto y luego <ríe> salen, salen cada vez alargándolo más y más. Lo, he escuchado algunos diciendo que no va a ser hasta agosto septiembre y uh, ese, eso también es como, oh, me da miedo cuánto tiempo va a pasar hasta que este, este, esta pandemia, esa tormenta, eso que está sucediendo pase. Entonces, no sé qué, ¿qué le diría a eso?
1: Primero nada garantiza si vamos a estar vivos o no, como sin coronavirus.
0: <ríe> Muy buena. Ya. Yeah.
1: Entonces, este, incluso Pablo decía, miren, no digan, iré aquí, iré allá y voy a mercadear. Mejor digan, primero Dios, y si tenemos vida, uh -huh. lo hacemos. Mira, um, yo pienso que muchas, cuando Jesús dijo, conforme tu fe te sea hecho, uh -huh. yo creo que en la Biblia hay momentos en que los tiempos se aceleraron. Uh -huh. por ejemplo, mira cuando Jesucristo dijo alzad vuestros ojos los, ustedes dicen que faltan cuatro meses para la siega uh -huh. pero yo les digo, alcen sus ojos porque la mies ya está lista yo no creo que eso haya sido un poema porque como poema no está nada bonito tampoco <risa> respetando a Jesús yeah. o sea, como poema está malísimo
0: ¿no? yeah. Yeah.
1: porque él no fue poeta él fue profeta uh -huh. Cuando ellos hicieron así, el trigo había crecido. Ya.
2: Yeah.
1: Porque si ellos hacen así y no hay trigo, le dicen, tú dijiste, no, no nos hagas creer que no son cuatro meses. Si, si, si tú dijiste, miren el trigo y no está listo. ¿Qué nos mm. querés decir? Ah, bueno, eso es una figura escondida que yo les quiero hablar, que les quiero decir. No, 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 no. no Jesús iba directo a lo que eran mm. lo que eran hechos, eran hechos. Lo que eran dichos, eran dichos. Ajá. Mm -hmm. Entonces, Él puede acelerar los tiempos. De hecho, dice que los tiempos van a ser acortados por amor a sus escogidos. Ya. Yeah. Okay. Eso es en cuanto al tiempo general. Uh -huh. ¿Qué hago yo respecto al tiempo? Yo no le pongo fecha a esto, porque igual Dios tiene que ser el proveedor uh -huh. o en medio de una cuarentena o fuera de la cuarentena. Uh -huh. En los 40 años en el desierto, Dios dio maná. Uh -huh. Después de eso no volvió a dar maná. Dios semía, por eso por eso Corintios dice da semilla al que siembra y de, da pan al que come. Uh -huh. En el tiempo de Moisés en el desierto él daba pan maná al que comía. En el uh -huh. tiempo de Josué Dios semía al que come. Pero las dos veces él es el proveedor. Uh -huh. Entonces si se extiende pues sigamos con el maná porque la cita que tú dijiste es el pan de cada día dámelo hoy no puede hacer referencia al maná, porque entonces Jesús estaba volviendo al pueblo al tiempo del maná. Uh -huh. Sino hace referencia a que Dios te puede proveerlo de varios días en un solo día, si es necesario. Uh -huh. Y eso es lo que la gente está haciendo, tratando de ir al supermercado todos los días, cada tres, cada cuatro, y comprar y guardar. Ya. Yeah. ¿Verdad? Entonces, los que entran en pánico es porque están tratando de guardar todo, que si eso se extiende, igual no les va a alcanzar.
2: Mm. ¿Verdad? Ya. Yeah.
1: Entonces, yo creo que eh, cuánto tiempo va a tardar, sinceramente, hasta hoy creo que todo es especulativo. Uh -huh. uh, podemos ver cuánto tiempo le tardó a China, uh -huh. desde que puso la cuarentena en el lugar donde se originó. Uh -huh. eh, no, no hay, yo no puedo decir, por ejemplo, la gente nos dio ahorita a nosotros, mira, nos dijeron toque de queda, durante toda esta semana de 4 de la tarde a 4 de la noche. Nos pusieron en una cuarentena con cierta flexibilidad hace semana y medio. Yo digo, no quiero pensar mal, yo no quiero alarmarme, yo no quiero tampoco, mucho menos alarmar a alguien, pero en mi mente pienso. Mm, ok, entonces tenemos que estar listos con palabra y con mensajes para tantas semanas no, mejor preparémonos para mes y medio yeah. si termina antes yeah. pues trabajamos de más que no va a estar de más uh -huh. pero si termina después nos podemos quedar cortos yo prefiero que sobre y no que falte yeah. entonces ¿cuánto tiempo irá a tardar para serle sincero, no sé yo creo que esa ansiedad o oh, o oh, esa expectativa que le puedo poner el otro fin de semana, esto termina. Y si no, en ese caso, para manejar mi emoción, yo prefiero alargar mi tiempo en la mente y uh -huh. que termine antes de lo que yo pensé. Mm. Eso es en cuanto a... Hay un manejo de emoción y la fe. Porque yeah. pienso eso, pero realmente estoy creyendo de todo corazón uh -huh. que va a ser antes. Ajá. Uh -huh. Pero si no lo fuera, es como cuando a los, a Zadrach, Mesak y a Bebnego los iban a tirar al, al, al horno de fuego, ellos dijeron, nuestro Dios a quien servimos. Ojo a todos, ellos no hubieran tenido la misma seguridad si dicen al Dios al que de vez en cuando servimos, el uh -huh. Dios al que por poco servimos, al Dios al que un día servimos pero me enfrié. Uh -huh. Ellos tenían una seguridad en lo que iban a decir porque dicen, Dios, ¿al que servimos? Uh -huh. ¿verdad? Yeah, yeah. Nos puede librar de tu mano. Pero si no lo hiciera, mm. tampoco nos vamos a doblegar. Uh -huh. Entonces yo digo, al Dios al que sirvo puede acortar el tiempo. Pero si no lo hiciera, igual nos va a proveer, igual nos va a guardar, igual nos va a sanar, igual uh -huh. va a ser todo porque Dios no depende de las circunstancias. Él yeah. sigue Dios y eso nos ha costado entenderlo, Jesse, mucho. Yeah. Dios es Dios seas tú el hombre más santo del planeta o no él sigue siendo yeah. Dios ya
2: yeah. ya
0: yeah.
1: ¿verdad? Y, y por eso lo adoramos porque él es Dios
0: ya yeah. ya yeah. ah sí muy así bueno así es
1: como lo trato de manejar en mi mente uh -huh. y eso me da más tranquilidad
0: uh -huh. ah pues muchísimas gracias pastor ah
1: wow, estamos pues para servir yeah.
0: cada una de sus respuestas sí me ministra mucho Uh, ¿hay, hay algo más que quisiera decirle a la gente acerca de todo esto algo que venga a tu corazón algo en específico
1: Sí, yo pienso que los temores son parte de vivir uh -huh. y lo que tenemos que hacer no es, es no amplificar su voz Goliath uh -huh. le decía al pueblo de Israel dos veces diarias por 40 días en cuarentena los tenía <risa> 40 días, dos veces diarias, parecía noticiero y trataba de ponerles la regla del juego ustedes pónganme un paladín, un, uno de ustedes que luche contra nuestro paladín, etcétera, y yo digo, las reglas de la guerra, ¿no las tiene que poner Satanás? porque
2: yeah.
1: Fíjate yeah. que David fue quien fue por la una, una oportunidad que el pueblo de Israel le dio Digo, si yo hubiera sido del pueblo de Israel, marco una X en la tierra y le digo, pongan aquí a su gigante. Cuando él esté aquí, le vamos a traer al paladín. Uh -huh. Y cuando se pone ahí, yo le tiro los dos millones de judíos encima y lo matamos de una molotera, como decimos en Guatemala. le Tiramos a los dos millones y no va a sobrevivir, le quedamos encima a todos. Uh -huh. Y si nos dicen los, los, y si nos dicen los um, los filisteos. No, esa no era la regla. Eh, aquí no hay reglas. Aquí nosotros lo apachamos y se acabó. <risa> Sin embargo, David, oye, dijo, oyó que él decía las palabras. Uh -huh. Ustedes, si me ganan, los filisteos les sirven. Y si nosotros le ganamos, ustedes se vuelven nuestros esclavos. Estaba la, la esclavitud estaba en juego, la libertad estaba en juego. Uh -huh. Y entonces David dijo. Repítame las palabras de lo que ofrece Saúl al hombre que lo derrotó. Mm. Y entonces dijo él: Le va a dar, eh, le va a dar riquezas, mm. le va a dar a su hija, y esa había que verla antes de derrotarlo. Al rato te daban la que no quería. Ha yeah. <risa> <Me> golpeado, <risa> no. ha golpeado. Y le dice, y exoneraré a su padre de impuestos. Yo creo que David podía tener riqueza siendo el paladín que era, era buen trabajador, uh -huh. podía tener a la mujer que quisiera porque era de hermoso parecer y muy valiente. Uh -huh. O sea, si él derrota a Goliat, todas las mujeres de Israel, <risa> <risa> sí.
2: todas
1: sí. las solteras, ¿verdad? sí, y las casadas han dicho, uy, me adelanté casarme. <risa> de que apareciera David y la tercera es la única que David no podía hacer era exonerar a su padre de impuestos esa mm. no la podía hacer David esa la tenía que ser un decreto del rey entonces mm. creo que a David lo motivó honrar a su padre mm. el derrotar a Goliat wow muy bueno y por, eso, por eso le fue bien y fue de larga vida sobre la tierra mm. Entonces, creo yo que en el caso de él, él amplificó la voz de la oferta de las promesas de Saúl. Él no amplificó la voz de Goliat. Él combatió las palabras de Goliat con las palabras de él. Y lo hizo sentir miedo a Goliat, porque cuando Goliat le dice, vienes a mí como que yo fuera un perro, yo creo que David pensó en la mente. Ya no se mira como gigante. Uh -huh. Ahora se mira como el perrito chiquito de Jacobel. Ahorita le damos en ¿Verdad? ¿Verdad? Yeah. Él ahí se vio como un perro pequeño ante un pequeño David. Yo creo que nosotros no debemos amplificar todo pensamiento y voz que nos aumenta el miedo. Debemos mm -hmm. amplificar la voz de la fe, las promesas de Dios. No te he dejado, no te he desamparado, no te dejaré, no te desampararé. Si pasas por las aguas, si pasas por el fuego, nada de eso te dañará. Yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. No he visto justo desamparado ni su simiente que bendiga el pan. Él mandó su palabra y nos sanó. Él los guardó en sus manos, los cuidó en Gosén. Es más grande el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Y Él habita alrededor nuestro como poderoso gigante. Amplifiquemos yeah. lo que Dios dice y pongámosle mute a lo que dice todo pensamiento que incrementa el miedo. Y con yeah. eso, tenemos para aguantar.
0: Yeah. Wow. Pues, ah, creo que nomás le quiero pedir una, una última cosa. Sí. Podría, podría orar por todos los que están escuchando este podcast. Por supuesto.
1: Por supuesto. Eh, gracias, Señor, por Yesayas y gracias por todos los que están en este podcast. Señor, bendice a Jesse por Toda esta obra tan linda a través de su podcast maravilloso. Es bueno encontrar una persona que hace preguntas inteligentes en este momento, sabias, oportunas en el contexto. Y no solo preocupado por él, preocupado por sus seguidores en el podcast. Y eso es algo bueno, es empático, es humano. Señor, en el nombre de Jesús, bendícele a él. Bendice a su esposa, a su familia. Bendice a su iglesia son las personas otra cosa será reunirnos en los templos de nuevo gracias por los que nos escuchan que esos temores se vayan se minimicen al máximo que comprendamos que a cada día le basta su propio mal y mañana será otro día donde estrenaremos misericordia y gracia tuya porque nuevas son tus misericordias cada mañana en el nombre poderoso de jesús si existen enfermos dentro de los que nos escuchan por favor, sánanos, porque para eso pusiste tu vida en la cruz, pagaste un precio alto, reprendemos la enfermedad. Si hay necesitados en su economía, que sepan que tú provees sin necesidad del bien de intercambio. En tiempos como estos vamos a ver tu mano, ángeles, proveer, tocar la puerta, dejarnos víveres. No faltará nada a nadie, porque tú eres un buen padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.
0: Amén. Pues muchísimas gracias, Pastor. Eso fue, bueno. fue muy bueno. Muchísimas gracias. Pues, ya sabes, aquí está. Sí.